0: Olá! Antes de começar o episódio, nós queremos dar um alerta aqui para possíveis gatilhos, tá bem? É que o podcast vai tratar de temas delicados, como violência sexual e psicológica, abusos de variados tipos, feminicídio e suicídio. Caso você seja sensível a algum desses temas, recomendamos cautela antes de seguir. Também não é indicado ouvir esse podcast perto de crianças.
1: Foi muito impactante, né, ouvir uma Leila que, assim, realmente não é a Leila que eu conheci, né? A Leila que eu conhecia era completamente mudada em relação a isso. Minha avó parecia que qualquer conversa relacionada a todos esses assuntos, ou até sobre a vida dela também, era de uma maneira muito mais mórbida, sabe? Uma pessoa que já estava completamente desacreditada... Quando eu vi o vídeo, quando eu vi muitas falas aqui, ela tinha esperança, né? Você sente que ela tem esperança, você sente que ela quer ser ouvida, você sente que ela ainda tem aquele brilho no olhar, ainda tem fé. E eu não conheci minha avó assim. Por isso que muitas falas também eu fiquei muito, assim, difícil de entender, de imaginar. Você, não, sua avó tinha um ar assim, eu tinha? <risos> não, não sei, eu nunca ouvi. Essa personalidade dela, esse lado dela. Eu acho que esse lado morreu depois de todos os pesos que ela
0: teve que lidar, né? Tudo que ela passou. Essa voz bem familiar é da Ana Júlia, neta da Leila e filha da Tatiana. Ao longo deste podcast, você ouviu relatos da Leila na sua voz. Agora, ela fala por si mesma. A Ana Júlia tem 19 anos, quase a idade que a avó tinha quando a nossa história começou. O nascimento dela foi uma virada na vida da Leila. Era como se toda a relação que não foi possível construir com a filha, ela quisesse ter com a neta. Elas conversaram muito sobre o incidente no Vips. Mas Ana Júlia não conhecia as entrevistas e o material de acervo que estudou para interpretar a avó aqui no podcast. E descobriu que até agora, ela não tinha a menor ideia de como era a sua avó jovem.
1: Quando eu sentava para conversar com a minha avó, era uma pessoa que tinha um olhar que não brilhava. Assim, como eu vi na entrevista. Fiquei até feliz, né? Mesmo sabendo tudo que ela já tinha passado, você sente a energia dela ainda vibrando e querendo mostrar o lado dela, querendo conversar. A minha avó, que eu conheci, foi uma luta pra ela falar isso. Mas eu queria muito ter conhecido ela antes de tudo que ela passou. Aquela pessoa feliz, aquela pessoa que... não tinha medo, não, não tava exausta, não tinha tanta frustração.
0: Eu sou a Leandra Leal e você está ouvindo Leila, um podcast original Globoplay produzido pela Big Bonsai em coprodução com a Multiverso Produções. Esse é o último episódio, o poder sou eu.
1: Já perguntei para ela mil vezes sobre esse dia do acidente, o que, que aconteceu, como que foi. Era um assunto que era muito delicado pra ela também. Ela demorou pra ir se abrindo, assim, com isso. Porque eu acho que ela também tinha medo de como ia ser julgada em relação a isso, entendeu? Porque, assim, todo mundo criticou muito ela, né? E eu sou a neta dela, sabe? Não sei como é que ela ia se sentir com isso, mas eu fui muito tranquila, muito abertamente, devagarzinho, sempre fui muito devagar com a minha avó. E eu conversava muito com ela e enfatizava isso, vó, você é a vítima, porque ela já falava de uma maneira que eu acho que ela ouviu tantas pessoas falando no ouvido dela, tantas pessoas colocando ela como errada, como uma pessoa mentirosa, que ela começava a falar de uma maneira, contando toda a verdade, mas de uma maneira como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse algo que é é isso, entende? E não colocando como absurdo que foi toda a situação, ela só
0: falava, assim, de uma maneira mórbida, como eu disse. Quando eu vi o Leila contar sobre o crime do Vips, Ana Júlia era uma adolescente curiosa e simpatizante das pautas feministas. Ela acolheu a avó e a incentivou a falar publicamente sobre o seu passado. Foi provavelmente a primeira vez que Leila não se sentiu julgada.
1: Ela tinha muito essa construção machista
0: pela geração
1: dela, pelo pai dela, pela mãe dela, entende? E assim, nunca que ela ia ver que isso não era só sobre ela. Na cabeça dela era só sobre ela, aconteceu ali com ela. E eu vou, muitas mulheres passam por isso, entende? Isso é algo que é importante você falar, faz a entrevista, entendeu Eu respondo a
0: entrevista. Em 2014, depois de décadas de silêncio, Leila conversou sobre o crime com os jornalistas Murilo Fiuza de Melo e Cissa Guedes, que apareceram aqui no podcast. A entrevista era para a pesquisa do livro deles, Os Motéis e o Poder. E Leila contou em detalhes o que houve naquela noite. Eles estão num restaurante, por isso a qualidade da gravação não é boa e tem uma música no fundo.
2: conhecidos, e um desses conhecidos me... eu tava muito triste, eu tinha terminado um relacionamento, eu tava triste mesmo, aí ele disse, Vamo, vamos ficar no lugar mais discreto, e tal as pessoas estão notando. se dizia meu grande amigo, até então deu todas as provas de que era meu grande amigo. E dali fomos.
0: Ele é o Marco Aurélio Moreira Leite, sobre quem a gente falou no primeiro episódio.
2: Ele combinou com uma outra pessoa para encontrar lá e aí aconteceu a grande desgraça tentativa de assassinato né? violência sexual seguida de tentativa de assassinato eu acho que essa tentativa de assassinato ela funcionou socialmente quer dizer, eu fui socialmente assassinada profissionalmente assassinada sabe o que sobrou foi o corpo o corpo continua mas a minha alma foi trocada isso eu não tenho dúvida o Morela Leite, que, que aparece nos, nas matérias, Moreira Leite, o advogado Moreira Leite, que saiu um pouco antes, ele estava com você na aqui da noite, não estava? Tá? É, esse seria o meu grande amigo, que dizia ser meu E ele amigo. saiu, ele foi embora depois que aconteceu o fato? Não, não, não. Ele foi que combinou com o outro para ir lá e acabar comigo. Essa violência nunca eu vou entender. Não ele? ele nada. Agora, você, a pessoa que estava com o com, com Marco Aurélio, você conhecia outra pessoa? Não só eu, como o Brasil inteiro. Era um político que Ministro. eu vou declinar. É. gente viva, e aí vai começar a ameaça de morte de novo, eu não tô afim.
3: Não, não, esquece isso, não. Você tava tendo caso com. o Nada, não. que
2: caso? Ele chamou. Ele cara. chamou, o, ele, o ministro estava no Antônio. Ah, eu, eu fui ao banheiro, eu fui ao banheiro. Quando eu saí do banheiro, o ele tava na mesa do ministro. E ali ele já combinou tudo. Eu não fui nem apresentado ao ministro. E você Eu saiu? Eu passei pela mesa, fiz assim pro Marco Aurélio e fui pra, pra minha mesa lá fora. Mas quando você saiu com eles, você sabia que ia pro Vips? Com eles não, Eu só saí com o, Marco, com o Marco, Aurélio. Marco Aurélio. Ele encontrou com você lá depois. Ele foi lá, é, na Tocaia. Por que, que ele teria te agredido? Você teve algum? Até hoje eu me pergunto. Por que, que ele? Você teve, teve que ele algum caso queria... com o Marco Aurelio? Nada, 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 nada. Só amigos. Só amigos. O Era... ministro que devia estar apaixonado por você queria ter tido alguma, Não, alguma coisa ali, com vontade. No... vontade de... E você resistiu e teve então uma ah, violência. Isso você tem a certeza que resistiu? Acho... Em 2018.
0: Mais de 40 anos depois daquela madrugada fria e chuvosa, Leila decide contar sua história agora em Rede Nacional. A entrevista foi para o jornalista Geraldo Luiz, da Rede Record, e Leila contou a mesma história que a gente ouviu agora. Assim como ela disse para Cici e para Murilo, ela revelou publicamente que seu agressor era um homem do alto escalão do governo militar, um ministro de Estado do governo Geisel. Mas, novamente, se recusou a revelar o nome dele. A atriz disse ter conhecido a maldade humana naquela noite. E que o ministro disse pra ela, não adianta gritar que ninguém vai ouvir. E se ouvir, ninguém vai te socorrer. Porque o poder aqui sou eu.
4: Aí ela chamou pra ver o programa, a gente desceu. Ali eu falei, caralho. Quem fala é a Tatiana, filha da Leila. Por quê? que nesses anos todos eu não entendi isso. Mas como é que eu ia entender se ninguém conversou essa merda comigo? Aí eu comecei a me cobrar uma coisa que também não era culpa minha. Só que aí você fica tão baratinada, você quer voltar ao tempo. Porque uma relação ficou toda estragada porque eu nunca quis compreender o lado dela. Por que, que ela tá se drogando e bebendo e fazendo essas coisas todas? Eu nunca quis olhar para isso.
0: Tatiana assistiu a entrevista na TV ao lado de Leila e Ana Júlia. Como a gente falou no episódio passado, foi a primeira vez que elas
4: conversaram sobre o assunto. Eu dei um abraço nela Eu falei, caramba, eu não sabia que você tinha passado isso tudo, mas assim a gente nunca teve um afeto.
0: E quando a equipe do podcast entrevistou a Ana Júlia pela primeira vez, Tatiana teve uma outra surpresa.
1: E ela ia contando no tempo dela, até uma hora que ela falava tranquilamente para mim. Contava assim
4: de boa. Mas ela chegou a te contar a história do Vips?
1: Contou, falou que. Falou, é... Você perguntou? Óbvio, perguntei várias vezes várias vezes. Até ela ir de boa e falando tudo assim tranquilamente. Ah, depois do
4: filme? Depois daquele
0: filme que a gente
4: viu? O filme? É, do negócio, é. da reportagem. Lá Não, Bala.
0: foi antes, foi bem antes. Mas
1: como
4: que
5: soube? Como é que você é que soube, soube que tinha alguma história?
0: Depois das revelações em Rede Nacional, a vida da Leila continuou igual mas algumas amizades antigas entraram
4: em contato. Então, eu tive um tempo que a gente não se falava nem se via. Eu reencontrei a Leila porque eu encontrei uma postagem de alguém que ela aparecia e eu mandei um recado para ela no Messenger. E aí ela me retornou e aí foi aquele encanto de encontro de adolescentes, né? E essa noite que a gente se reencontrou foi a noite que a gente colocou tudo, todo o tempo da gente, apesar de eu não ter histórias interessantes para contar, mas ela tinha, né? Ela estava muito contente por ter encontrado, e a gente falou besteira até dizer chega. E aí foi a última vez que a gente esteve junta, foi ali, entendeu? E foi muito, muito confortante. Não vou dizer reconfortante porque os brilhos dos olhos dela não eram os mesmos, entendeu? Aquele brilho que a Leila tinha não existia mais, não existia mais. Essa foi a
0: Vânia, amiga de escola que a gente conheceu no episódio 2. Ela pediu para não ser identificada. Então a atriz Cristina Amadeu leu a transcrição da entrevista. Quem também reencontrou Leila por acaso, depois de muito tempo, foi a Alcione Mazeu.
3: Eu encontrei com ela mais que 20 anos depois, sabia? se bobear mais tempo e encontrei num salão pertinho aqui de casa e aí a gente trocou o telefone falou assim, agora vamos sabe aquele reencontro maravilhoso que você diz, nunca mais vamos nos separar, não sei o que bom, nunca mais nos falamos também, passou um bom tempo sem a gente se falar e aí ela me, me procurou em função de uma advogada que ela estava precisando de uma advogada por causa da casa dela, né? Indiquei. E depois de um tempo, ela me ligou agradecendo. Sendo ela maravilhosa. E, e, enfim, e super agradecendo essa advogada. Aí o tempo passou, eu soube da morte da, da Leilinha por essa advogada. Corri para o Google, não tinha uma notícia dela, ninguém falava nada, e, e eu tornei a procurar advogado, falei, você tem certeza, porque não tem uma notícia, ela falou, tenho certeza, e aí eu coloquei no Facebook, coloquei, coloquei nossa foto, falei dela, falei com todo amor dela, e, e chocada porque ninguém falava nada. E era uma pessoa que tinha feito pela cultura que merecia. E aí os, os jornalistas passaram a me procurar.
0: Dois anos depois de romper o silêncio, do perdão da filha e do reencontro com as amigas, Leila Cravo morreu aos 66 anos, vítima de infecção generalizada. Era dia 5 de agosto de 2020. A imprensa só noticiou a morte da Leila dois meses depois provavelmente graças ao post da Alcione. Aqui algumas manchetes. Esquecida pela mídia, morte da atriz Leila Cravo é descoberta após quase dois meses, do Correio do Povo. Figura comentada nos anos 70, Leila Cravo morre longe dos holofotes, do Correio Brasiliense. Morre ex-apresentadora do Fantástico que caiu de motel em 75 e sobreviveu, do UOL. Durante as entrevistas para esse podcast, foi surpreendente como muitas pessoas que conheceram ou eram amigas da Leila nos anos 70 sequer sabiam do falecimento dela. Alguns poucos até disseram que achavam que ela tinha morrido logo após a história do VIPs. Eu
4: imaginava, futuramente, que ela pudesse... É, a gente pudesse ter um convívio e eu pudesse dar uma vida que ela não teve, porque a vida dela, para mim, na minha opinião, foi uma um álbum em branco, não tem fotografia ali, o que ela fez, sabe? Então, assim, que eu pudesse levar ela num passeio, uma coisa divertida, né? É, pra ela saborear a vida, porque a minha mãe não, não teve sabor pela vida. Se eu, com a consciência que eu tenho hoje, lá atrás entendesse isso, a dor dela, eu ia tentar tirar ela disso, eu ia tentar ajudar ela com isso. Eu poderia ter ajudado mais a minha mãe, poderia ter feito alguma coisa por ela. Mas, naquela época, eu só queria distância, porque eu não entendia.
0: Apesar do lamento, Tatiana se sente um pouco mais leve por ter perdoado a mãe em vida. Mas, como ela mesma disse, as transformações que isso tudo pode gerar em seu comportamento são lentas, graduais. Lembram, no episódio passado, quando ela contou pra gente que só dormia
4: escondida embaixo do edredom até no verão? É porque eu me sentia muito insegura se eu ficasse sem o Edredom. Porque ele protege, ele fazia ali uma carapaça ali, eu ficava escondida ali numa caverna. Entendeu? No universo meu ali longe do perigo. Nenhum bicho vai entrar aqui e vai me atacar. Hoje eu já, já não sinto mais agora, isso foi agora. E eu percebo hoje também que eu já não sinto mais coitada da minha mãe, que eu fiquei uma, uma, um tempinho presa nisso, né? Desses 40 anos para 44, eu fiquei um tempo presa, coitada, eu podia ter feito mais por ela, Ai, meu Deus, não sei o quê, papapá. Você vai se limpando, você vai absorvendo e vai vai mesmo, vai curando. Curando o trauma, curando... É... O padrão vai... É assim que vai, vai mudando, devagar, né? Uma virada de chave por vez.
0: Para Tatiana, romper esse ciclo é muito difícil. Mas o caminho passa por compreender a história da sua mãe e da sua família.
4: Então, assim, eu cresci com muita raiva de todo mundo, de todo mundo. E aí, quando eu comecei a tomar ayahuasca, essa raiva começou a se dissolver. E aí foi junto, veio esse programa, a minha mãe chamou a gente para assistir. Então a primeira coisa é você ter a consciência. Aí quando você tá ali e atrai um, um movimento que você gera de novo esse padrão, aí você já pode dar um limite. Opa, peraí. Tô caindo no padrão.
0: Tatiana tem buscado compreender os padrões familiares. Segundo ela, desde antes de sua bisavó, de sua avó, de sua mãe, as mulheres da família são todas sofridas. Mulheres deprimidas de um lado, homens imaturos do outro. Sua filha, Ana Júlia, nasceu em 2003 e é fruto de um relacionamento com um homem casado. O pai nunca assumiu a filha e deixou de falar com Tatiana quando ela decidiu levar a gravidez
4: adiante. Mas, assim, eu sempre senti que eu nunca fui aprovada por nada, assim, por ela. É, ela sempre e andou pra tudo, entendeu? Até quando eu falei que engravidei, que o cara era casado e que não sei o quê. Nem isso também ela se importou, sabe? Assim, ela não fazia co conexão. Eu acho que a minha mãe vive num mundo paralelo, Sim. entendeu? Porque você sentar pra conversar com ela, ela era muito inteligente. Muito inteligente. Ela batia um papo super bacana, se ela sentasse com você aí pra bater um papo, você ia adorar conversar com ela. Mas ela tinha uma realidade lá dentro dela muito distorcida do mundo normal. Ela viveu a vida inteira no lugar de vítima.
0: Sobre esse lugar de vítima, se Leila foi vítima do que aconteceu com ela, Filineta e neta têm opiniões diferentes.
4: Eu acho que foi, mas ela, o que, que ela fez também para provocar aquilo? Eu, eu, eu acho que a, a história tem dois lados. Eu não tô querendo justificar o lado dos caras, o que, que aconteceu, mas onde a minha mãe andava, o que, que ela fazia para ela ter atraído esse tipo de gente? Então, pô, diga-me com quem tu andas que eu vou te dizer quem tu és. Se você tá andando no meio de um monte de lobo, tu vai ser devorado, cara. Eu
1: não acredito que ela atraía isso, não. Então, por que, que os homens não eram estuprados naquela época passando por isso, entendeu? Por que, que outras coisas também não aconteciam? Por que, que só mulheres passavam por essa situação? Eles não eram calados, não eram silenciados, como minha avó foi, sabe? Não eram, assim, totalmente ignorados e simplesmente excluídos do meio todo social que tinha naquela época, como tem hoje. Assim como isso ainda acontece hoje em dia. Enquanto não parar e olhar e parar de querer culpar a mulher, isso vai continuar repetindo por da vida. Tem que acabar isso. A gente está crescendo, a gente está abrindo os olhos, toda a população, principalmente olhando para a mulher de maneira, de formas diferentes, de uma maneira mais aberta, sem toda essa esse julgamento. Isso está crescendo. O feminismo está crescendo. Graças a Deus, isso está mudando muito, né? Mas isso é um processo que vai assim aos poucos. Então, eu não sei se minha avó ia realmente conseguir entender como as coisas mudaram. Não sei se ela ia conseguir se abrir de novo para uma coisa que ela já tentou tanto e que ela só foi negada e tratada como louca, assim como muitas mulheres são tratadas aí, colocada como mentirosa.
0: A Ana Júlia diz muito que a avó tinha uma mentalidade machista, que não iria entender a mudança que o mundo atravessa, que não compreendia que o que ela passou faz parte de algo mais amplo e sistêmico. No início desse episódio, ela falou que a avó nunca iria entender que aquilo que ela passou não era só sobre ela, lembra? Mas aí uma frase da Leila, naquela entrevista que ela deu em 2014, chamou a nossa atenção.
2: Eu acho, hoje eu sinto isso. Ninguém ter feito nada naquela época, ninguém ter se levantado para me defender, está custando ao Brasil... Um estupro a cada dez minutos.
3: Verdade.
2: Verdade. Muito bem colocado. Sabe? Se fizeram com a Poderosa e não aconteceu nada com ninguém, imagina fazer para fulaninha ali da esquina. Sabe?
0: Tudo indica que mais para o fim da vida, ela começou a entender que sua tragédia individual era também coletiva. E a gente acredita que o contato com a neta teve muita influência para esse pensamento. Em 2021, a produção do podcast foi atrás do inquérito, que está numa vara criminal em Madureira, no Rio de Janeiro. A gente foi lá com a Tatiana para pedir o desarquivamento, alegando o interesse pessoal dela por ser filha da vítima. O juiz negou o pedido por falta de amparo legal. Tentamos novamente pela via de interesse público e jornalístico. E novamente não fomos atendidos. O juiz foi irredutível.
5: Isso não é um pedido comum. E o que o juiz falou é uma coisa que tem algum sentido. Existem razões de cunho técnico. E existem posições de cunho técnico para dizer que isso não poderia ser. Não tem nem indiciado nesse processo. Uma coisa que aconteceu há muitos anos, o juiz não tinha nem como saber do que se tratava. Mas quando a gente pede desarquivamento do inquérito, é desarquivamento porque surgiu uma prova nova, desde que o fato ainda não esteja prescrito. Não é um caso como esse que já aconteceu há muitos anos, que já está prescrito, entendeu? Que está arquivado sem possibilidade nenhuma de se retomar uma investigação.
0: Essa é a promotora de justiça Cláudia Barros, que explicou pra gente como funcionam os desarquivamentos de inquéritos policiais. Segundo ela, não há um dispositivo legal que discipline a situação. Então, assim como o juiz
5: negou, ele poderia ter permitido o desarquivamento. Com certeza que ele poderia ter falado sim, principalmente por força de... Nem existir um indiciado, né? Concorda comigo? Ele não está expondo ninguém e tudo. Ele estaria apenas dando a, a, a possibilidade de se estudar a matéria sob o aspecto jornalístico, sob o aspecto histórico, o interesse também da filha, de saber o que aconteceu, né?
0: O fato é que até que algum juiz permita o desarquivamento, o conteúdo do inquérito do caso Leila Cravo será um eterno ponto de interrogação. O que dá para afirmar é que as questões levantadas pelo advogado Leopoldo Heitor Sobre o trabalho inicial da polícia, nunca foram respondidas publicamente. Quais as verdadeiras razões que levaram o taxista Genival a prestar falso testemunho? Por que os peritos Frascar e Santiago omitiram nos laudos informações elementares? Por que o garçom Raimundo foi estranhamente afastado do palco dos acontecimentos? Houve interferência para que essas perguntas fossem esquecidas?
1: E jurou que ia acabar com a vida dela se ela fizesse isso, que ia matar ela mesmo. Porque na época ela não ia conseguir levar isso adiante, não ia mudar em nada, entende? Não ia a justiça ser feita e ela ainda ter problemas na vida dela, sendo que ela já teve muitos.
0: Naquela época, o Brasil vivia uma ditadura militar. E o agressor da Leila era um importante e respeitado ministro de Estado. Casado e com filhos, era considerado um homem inteligente, culto e acima de qualquer suspeita. Leila e os pais receberam ameaças de morte por mais de um ano depois do crime. E quando, em 2014, ela se nega a falar o nome por medo de que as ameaças de morte voltem, dá para se ter uma ideia do peso que essas ameaças tiveram naquela família.
1: Então, assim, quando descobri isso tudo da minha avó, eu entendi, assim, por mais que eu quisesse que ela falasse, por mais que eu quisesse que ela... Causasse o impacto que tivesse que causar por tudo que aconteceu, e mesmo que fosse um passado muito longe, as pessoas tivessem que responder, abrisse um processo. Era algo que ela só queria que sumisse. Com tudo que ela viveu, ela só queria que aquilo desaparecesse.
0: Depois daquela madrugada chuvosa de 11 de novembro de 1975, Aquela frase que o ministro disse, o poder aqui sou eu, reverberou nos ouvidos da Leila até o fim da vida. E depois seguiu seu curso, ganhando corpo em outras vozes projetadas para silenciar tantas mulheres até os dias de hoje. Apesar dos avanços das leis e dos direitos das mulheres nas últimas décadas, da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio, até hoje há vítimas de violências que se calam diante do medo e do trauma. Em alguns casos, quando resolvem falar, são desacreditadas, desmentidas. Ou são acusadas de quererem chamar atenção ou buscar notoriedade, como relatou a jornalista Susana Tebet sobre o que se pensava de Leila na época. O que se confirmou numa fala do delegado Jorge Paiva que ouvimos no episódio 4, quando ele disse que, como policial, acredita que realmente podem ter tentado matá-la, mas como homem... Acredita que Leila possa estar falando demais para ganhar notoriedade na imprensa. Ou será que tudo isso está mudando? Se a violência sofrida por Leila Cravo no motel Vips tivesse acontecido hoje, será que tudo teria sido diferente?
2: Então muitos homens fazem isso e o que aconteceu com ela, teve muitas Leilas, né? que talvez ninguém nunca nem descobriu onde é está o corpo dessa Leila né, infelizmente, e relembrar isso e outros assassinatos que tiveram no Brasil, né, o Doca Street, que diz que amava, amava a Ângela, a mineira, e muitas outras que não são Ângela, não são Leila Cravo, das favelas do Rio, dos lugares mais carentes, que nunca ninguém fala, né. Essa é a Tuti
0: Jordão, modelo contemporânea da Leila, que a gente conheceu no episódio 3. A Alcione Mazeu também acredita que as novas gerações podem mudar essa realidade.
3: E o cara destruiu a vida dela, destruiu em todos os sentidos, e não só dela como da Tatiana, e graças a Deus a neta já vem de uma geração mais esclarecida, que é o que nós temos hoje em dia, de você ver das, das mulheres falando, começarem a falar e, e dessa situação mudar. Não é porque se isso tivesse acontecido hoje, o cara a, a lei teria falado o cara, por mais famoso que fosse, teria sido julgado né? como foi a, a, a Luísa Neno não, não falou o cara rico, não sei o quê. você entendeu? então a gente teria esperança e você vê que essa história das mulheres a ah, vem lá de trás, né, vem muito, aliás, vem muito antes da, da Leila, mas se ali tivesse, se a gente tivesse voz de mudar ali, né, você vê que a Leila não encontrou, ela não teve coragem, porque ela não teve voz, ela era ameaçada, e quem ia cuidar dela? E no final, foi, foi destruindo, né, destruiu a filha, foi destruindo tudo. Infelizmente, a Leila foi vítima da sociedade, né? Porque na época não fizeram nada e, se tivesse acontecido hoje, com certeza é, teria descoberto quem era esse cara e teria descoberto outras coisas, né? Eu acho ela uma vítima, entendeu? Uma Sim. vítima da sociedade.
0: Essa foi a Jussara Calmon, também atriz e amiga da Leila. Mas será que essa sociedade que vitimou a Leila está de fato mudando? A Jaqueline Pitangui, que passou aqui no episódio 4, falando sobre a história do movimento feminista no Brasil, Acredita que sim, sobretudo por conta dos avanços conquistados de lá para cá. Porém, a sociedade brasileira ainda é muito conservadora.
3: A gente está vendo isso com o crescimento dessas igrejas evangélicas e esse governo atual que tem uma falta de moral e costumes que é uma pauta extremamente conservadora com relação à mulher, sobretudo na área de sexualidade. Então eu acho que o caso da Leila hoje, por uma parcela grande da sociedade brasileira, seria julgada mal estar tá, no motel. Eu acho que é uma regressão no Brasil. Agora, uma parte grande da sociedade já tem muito mais clareza de que não não coaduna com esse tipo de de julgamentos morais. Então, assim, o Brasil tá
1: muito dividido. Nossa, muita gente falou muita coisa, sabe? E eu passei a tomar muito cuidado com quem eu falava o nome da minha avó, eu passei a não falar, entendeu? Porque antigamente eu chegava, eu sentava na mesa e eu já falava. A minha avó é Leila Trago, sabe? Tipo, eu tinha orgulho da minha avó, eu sempre amei muito ela. A minha avó era uma estrela, assim, eu falava para pais de amigas e tal. E aí, quando essas pessoas começavam a perguntar o nome, as pessoas já falavam coisas, sabe? Ah, aquela que, dependendo da minha intimidade, eram pessoas que falavam, ah, que teve o um acidente, né, que tinha alguns problemas, né? E tinham pessoas que tinham mais intimidade e já falavam, ah, aquela que se suicidou, aquela que, entendeu?
0: Ana Júlia prefere então guardar a imagem da avó que ela conheceu. Por mais que minha avó não tivesse visto isso nela mesma, eu considero ela uma mulher
1: muito forte, muito forte. Eu acho que ninguém nunca disse isso pra ela. Eu acho que ela nem sentiu isso com ela mesmo, mas eu considero ela forte pra caramba com tudo que ela passou. E ela deu conta de tudo. E eu acho que ela realmente não sentia isso e não via isso, porque as pessoas só sabiam julgar ela. Mas ter dado conta de tudo aquilo naquela época, todo julgamento, simplesmente todo mundo passou que desejava ela, passou a apontar o dedo na cara dela, entendeu? Então a vida dela foi destruída e com isso tudo ela se manteve ali. Ela deu conta, ela continuou. Sinceramente, se fosse eu, não sei o que eu ia fazer, não. Entendeu? Então, assim, se tem uma coisa pra mim que minha avó foi, foi ser forte. e ter dado conta de tudo. Mesmo sendo neta, eu querendo que ela lidasse comigo de uma maneira, eu querendo que ela estivesse presente de uma maneira, eu sempre entendi que, assim, tudo que ela passou não deu a condição pra ela, talvez ser da maneira como eu queria ser recebida como neta, ou minha mãe, talvez, como ela queria ser recebida como filha. Eu não sei nem como eu ia ver o mundo depois disso, eu não queria nem mais viver. Nesse mesmo mundo, que fez isso tudo comigo, eu entendo por que, que ela criou uma ideia sobre o mundo, por que, que ela não tinha noção de horário, por que, que ela não tinha noção da vida. Olha tudo que ela passou, se ela não criasse outra realidade, como que ela ia viver no mesmo mundo que simplesmente só queria destruir
3: ela?
0: Esse podcast tem como ponto de partida um evento que ocorreu em 1975. Todos os esforços foram tomados para localizar as pessoas citadas na investigação feita à época. Mas nem sempre isso foi possível. Por isso, iremos disponibilizar um canal de comunicação para quem por acaso se sentir incomodado e quiser um direito de resposta. Basta escrever para podcastleila@bigbonsai.com.br. Da mesma forma, se você tiver uma informação relevante a respeito do caso ou dos envolvidos, por favor nos escreva nesse mesmo e-mail. Leila é um podcast original Globoplay, produzido pela Big Bonsai em coprodução com a Multiverso Produções. A narração é feita por mim, Leandra Leal. A ideia original e a direção artística são do Daniel Peck. O roteiro é do Daniel e da Sara Topazoli, que também fez a pesquisa e as entrevistas. A assistência de pesquisa e roteiro da Thaís Mandarino, que também fez a checagem de fatos. O Daniel teve assistência do Pedro Maia. Os produtores do podcast são a Débora Osborne, a Camila Nunes, o Felipe Briso e o Daniel Peck, sendo que a Débora e a Camila também assinam a produção executiva, a coordenação executiva é da Marina Cipes e a coordenação de pós-produção do André Cox. Esse episódio foi montado pela Alice Furtado, trilha sonora original da Elis Menezes e Luísa Manzin, da Trilheiras Áudio E teve o Danilo Moura na bateria, o Pedro Binneman no baixo e o Pedro Ascaleta no piano. A mixagem ficou a cargo do Pedro Neusman e as leituras da Ana Júlia Cravo foram captadas pela Raquel Lázaro. A minha narração foi gravada no estúdio Áudio Rebel com os técnicos Pedro Azevedo e Zé Felipe. Contamos com a assessoria jurídica da doutora Helena Roca, controladoria Luciana Martim e financeiro Vanessa Veronese. Nesse episódio, contamos com a participação da atriz Cristina Amadeu. Gostaríamos de agradecer especialmente a Tatiana e a Ana Júlia Cravo, todas as pessoas que deram entrevistas para a equipe do podcast. Agradecemos também o Novo Hotel Leme, a entrevista com a Leila Cravo foi realizada e cedida pelos jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiusa de Mello. As reportagens de TV são da Rede Globo e as matérias de jornais e revistas são dos jornais Última Hora, O Globo, Jornal do Brasil e das revistas Manchete, Fatos e Fotos, O Cruzeiro, O Pasquim e Ele e Ela. Em nossa pesquisa, contamos com o um acervo da Fundação Biblioteca Nacional Brasil.